0: La cât începe ziua ta de muncă?
1: La șase jumate.
0: La șase jumate ești la magazin? Da. Asta înseamnă că te trezești la 5
1: 5. Cel mai greu a devenit în ultimul timp să lucrezi cu oameni. Am văzut multe scene la casă, certuri cu nervi, cu țipete, cu îmbrânceli.
0: Oare va fi azi ziua în care o să mă îmbolnăvesc? Sunt oameni care, în perioadele cu cele mai mari restricții din pandemie, și-au pus această întrebare în fiecare dimineață. Unii încă și-o pun. Trăim vremuri în care grija pentru sănătate este mai prezentă decât oricând. Ne spălăm mult pe mâini, folosim masca în spațiile publice și fiecare episod acut de febră ne îngrijorează excesiv. După un an și jumătate de conviețuire cu spaima unei pandemii, frica de boală a devenit parte din cotidian pentru noi toți. Pentru unii dintre noi, Pericolul a fost însă mereu mai mare. Pe 29 martie 2020, autoritățile române publicau lista categoriilor esențiale de lucrători. Medici și angajați în sistemul medical, farmaciști, curieri, transportatori, angajați în benzinării sau supermarketuri. Acestea erau persoanele care urmau să fie exceptate de la munca de acasă, în timp ce noi, cei mai mulți începeam să experimentăm stresul vieții între patru pereți, o parte dintre români continuau să meargă în fiecare zi la job. Iar pentru cei mai mulți dintre ei, munca nu mai era la fel ca înainte. Am celebrat în ultimul an și jumătate munca uriașă depusă de personalul medical în pandemie. Am ieșit la balcoane, i-am aplaudat la ore fixe, am urmărit reportaje despre ei. În acest timp, însă, și alți români au făcut eforturi pentru ca viața noastră să meargă mai departe. Angajații din benzinerie au venit la muncă pentru ca noi să putem alimenta atunci când am avut nevoie. Curierii ne-au livrat produsele pentru confortul zilnic. Lucrătorii din centrele comerciale au stat în continuare la casele de marcat. Nu doar că nu i-am celebrat, dar de prea multe ori am certat pentru produsele care ne lipseau din coș sau i-am expus inutil riscului de îmbolnăvire, refuzând, poate, să respectăm condițiile minime de siguranță. Școala unui doctor, a unui asistent sau a unui farmacist îl pregătește și pentru posibilitatea de a fi expus bolilor. O casieră de hipermarket nu a fost însă niciodată pregătită pentru asta. Niște oameni s-au trezit acum un an și jumătate că munca lor s-a mutat în spatele unor panouri de plexiglas și că fiecare client cu care interacționau putea fi echivalentul unui focar de infecție. Pentru ei, munca a devenit locul de unde plecau cu o mare grijă că ar putea să expună pe cei dragi unei boli despre care nu aveau prea multe informații. Invitata mea de azi este Luminița, casieră într-un hipermarket din capitală de peste 12 ani. În ultimul an și jumătate, Luminița a stat de dimineață până seara față față cu clienții. Unii dintre ei nici măcar nu respectă regulile de distanțare sau nu poartă mască regulamentar. Luminița s-a îmbolnăvit la muncă și a adus acasă virusul de care cu toții ne temem. Am stat de vorbă cu ea ca să aflu cum arată munca din spatele unui panou de plexiglas, cum s-a schimbat comportamentul clienților, dar și acela al colegilor în acest an pandemic, dar mai ales cum se simt pe final de pandemie lucrătorii esențiali pe care nu i-am aplaudat din balcoane. În scopul păstrării confidențialității, numele Luminiței, dar și detalii despre angajatorul său, Colegii săi sau membrii familiei au fost modificate. Povestea este însă reală. Sunt Simona Tache și începe Mai bine la job, un podcast despre modul în care s-a schimbat munca noastră în ultimele luni și sfaturi despre cum putem începe să muncim mai bine și mai motivați, chiar de mâine. Bună, Luminița! Bună, Simona! Vă mulțumesc că ai venit să stai de vorbă cu mine despre cum a fost munca ta în pandemie. O să încep prin a te întreba cum este să fii... Știu că ești de 12 ani casier într-un hipermarket. Da. Cum este munca ta? Ce faci tu acolo, la tine, la serviciu?
1: Munca de casier. Trec prin mână sute de mii de produse, coșuri, alimente... Ca la într-un se. hipermarket, uh-huh. mai aranjez marfă pe, pe gondole, pe rafturi. Uh-huh. Uh-huh. Pentru că sunt genul de om care nu pot să stau pur și simplu cu mâinile în sân. Uh-huh.
0: Adică dacă nu ai treabă la casă, dacă nu ai
1: clienți... Da, mai așeză marfă sau așez marf. mai facem fețe, mai punem prețuri, nu pot să stau pur și simplu. La cât începe
0: ziua ta de muncă?
1: La 6 jumate.
0: La 6 jumate ești la magazin? Da. Asta înseamnă că te trezești la
1: 5. Cinci.
0: O, în fiecare zi.
1: În fiecare zi. Și da. în weekend? Și în weekend, că nu am decât un singur weekend pe lună. Restul sunt lucrătoare și s-a obișnuit organismul în așa fel încât și când sunt liberă tot la 5 mă trezesc.
0: Și la cât se termină ziua ta de muncă? La câte culci?
1: 11, 12, depinde.
0: Atunci se termină munca nu, sau atunci nu. te culci? Munca
1: se termină la 8 sau un weekend mai devreme, la 5.
0: La weekend, în weekend, rupi ușa, acum ar veni la 5. Ce e cel mai greu? Și ce e cel mai ușor? Ce, ce nu-ți place și ce-ți place?
1: Cel mai greu a devenit în ultimul timp să lucrez cu, cu oameni.
0: Dar spune de cum era înainte de pandemie? Ce, cum era? Ce-ți plăcea ce nu-ți plăcea? Și ajungem apoi la ce s-a întâmplat.
1: Înainte, nu știu dacă era ceva ce nu-mi plăcea, pentru că mie îmi place ceea ce fac. O fac cu drag și trezitul la ora 5. Aud persoane care se plâng de ora asta matinală. Dar m-am obișnuit. Sunt ani de zile și nu... Nu-ți nu ți-e greu? Nu mi-e greu și nici nu cred că aș putea să mă trezez la 11-12.
0: Intre toate activitățile tale de la muncă, care e preferata ta?
1: Să încasez.
0: Să încasez. Da. Să încasez. Să
1: discut cu oamenii când putem, să stăm de vorbă, gen nu-i aglomerat, să așez marfă, adică nu văd nimic... Care să nu-mi placă. Să Nimic m-...
0: care să nu mi placă. Da. Ce s-a schimbat la tine la serviciu în momentul în care a început pandemia și toată România a intrat în izolare? Cum a fost? Cum în ai aflat? Cum...
1: Mi-aduc aminte că eram de serviciu, am avut o săptămână plină, urma să-mi iau liber și n-am mai reușit să-mi iau pentru că s-a aglomerat foarte mult erau cozi interminabile. Încă nu începuse. Era
0: momentul acela în care se plutea în aer exact, lockdown-ul da. și toată lumea își făcea provizii de exact, făină, da. Da. ulei, zahăr deci, și. Deci
1: am vândut atunci la făină și drojdie și ulei de, cred că n-am vândut în viața mea atâtea cantități. Ți-ai Baxuri cum... întregi. Eu nu. Nu ți-ai luat nu, și tu numai un pachetule de făină că cu fetele? la un moment dat nu știu care a vrut să-și cumpere drojdie și nu am mai avut de unde să mai, nici măcar un pliculeț.
0: N-ați mai prins și voi.
1: Da, noi n-am avut timp nici să facem cumpărături, nici nu mi-a trecut prin cap că ar trebui să-mi fac ceva provizii, atâta timp cât m-am gândit că magazinul o să rămână deschis în permanență și atunci avem ce face cu atâtea provizii acasă, că nu eram u- acolo. Uite cât ai gândit bine totuși, că da, s-a și... dovedit.
0: Un an jumate mai târziu s-a dovedit că am, da. am, nu am consumat atâta făină exact. cât a, s-a cumpărat. Ok, deci erau cozi, plutea cozi în aer așa, Da,
1: toată lumea nervoasă, stresată că nu ne mișcăm prea repede. Într-adevăr, atunci au fost două case deschise, că atâtea sunt. Toată lumea se panicase era speriată vreau să plece cât mai repede să nu ne atingem să nu ne... unde ieri, în ghilimele, eram, aveam o altă relație între client și vânzător, azi totul s-a schimbat, adică nu, nu Ce mai era schimbat? nimic. Gesturi, purtarea oamenilor nervoși, la un moment dat chiar mă gândeam, zi-mă, cum te poți schimba așa de la de la o oră la altă, de la o noapte, la o zi, nu știu, în diferență de 24 de ore, de 12 ore chiar, și nu mai recunoșteam clienți de ani de zile care îi cunoșteam. Oameni pe
0: care îi cunoșteai da, și care oameni, brusc da. acum nu mai, nu-ți nu, mai zâmbeau nu. și nu te mai întrebau ce faci nu. și erau...
1: Era un haos total, adică toată lumea vrea să-și cumpere repede ce avea. Și să se ducă să, să se închidă da, în casă. exact. Se
0: anunțase deja lockdown nu? Da, cum a fost pentru voi? Cum, ce s-a schimbat la voi la muncă? Cum ați fost uh, prelucrați de către șef? Ce vi s-a cerut? Cum vi s-a comunicat?
1: Nici nu a fost timp de instruire, ca să zic așa. Totul a decurs de la sine, cu nu uh, s-a pus la dispoziție dezinfectanții, măștii... Sau nu, știu, nu mai ți minte dacă atunci, în prima fază, a fost cu mască. Nu, a fost, a fost, nu a fost, a mai fost a știu. Ni a s-a spus să încercăm să fim calmi și să. eu știu. Să
0: aveți răbdare, să cu avem oamenii. răbdare,
1: da, ca să depășim momentul. Și la noi era toată mai agitată pentru că nu se mai găsea nimic. Adică, nicio firmă care. Ne livram nu prea mai aveau stocuri. Și deci, atunci, ați intrat și în, în criză da, de stocuri? În, Începem Așa o.
0: Dădeați de, telefoane după făină.
1: Da, bine, șefii se ocupau ceva de magazin și așa. Dar. Cum? În mare parte nu. N-am avut așa discuții decât. Vi s-a spus, gen, purtați da.
0: mască, vă dezinfectați, bănesc că ați pus prin magazin afișe da, cu distanța. Le-am pus, da. Că nu-i mai lăsa să intre... pe
1: podele, și pe geamuri, și pe uși, peste tot au fost...
0: S-au pus, s-a pus plexiglas la casa?
1: Da, s-a pus în a doua săptămână, cred. Uh-huh. Sau când am intrat în sala de urgență, nu știu...
0: Cum exact. au reacționat colegii tăi? Cum, cum s-au raportat ei la schimbări?
1: Mare parte din ei n-au crezut că se poate întâmpla așa ceva. Erau sceptici... Și eu la fel. Nu m-am gândit că poate să ne afecteze viața la modul ăsta. Și iată, și să ne îngrădească și să ne închidă și eu sunt mai flower power așa, nu prea.
0: Și te-ai trezit într-o zi într-o o realitate într-o zi, da. în care nu crezusei. Și cum exact. ați fost voi între voi? Ați fost mai uniți ca echipă? Ați va apropiat asta, va.
1: Aici sunt împărțite. Birourile au fost cei care erau mai rezervați. Iar noi, personalul din magazin, n-am avut nicio problemă unii cu alții. Doar că de la birou era așa o frică, o teamă.
0: Da, se, se apropia de voi, sau cum? sau da, Sau mai distanța? Noi
1: uh, luam mai mult contact cu mm-hmm. clienții, aveam uh, alte. Și cei de la birou pericole. s-au închis în birouri? S-au închis, um, impropriu spus, dar oricum se T- Se simțea. Se simțea. Nimeni nu mai vorbea, la distanță. dar se vedea că nu mai erau. Uh...
0: Și cum a fost asta pentru tine? Cum ai simțit? Cum a ajuns la tine?
1: Greu. Exact ca și relația cu clienții, la fel și cu colegii. Din punctul ăsta de vedere, eu nu știu, nu, nu pot să înțeleg. E foarte greu de explicat schimbarea asta de la o zi la alta.
0: Panica, presiunea, pot să scoată din oameni lucruri da, mai puțin plăcute. Dar în același timp, uneori scot și lucruri Bune, au, da, au, ai descoperit, nu, nu? ai descoperit nimic
1: bune. bun. Sunt foarte puțini care s-au comportat exact cum erau, adică nu s-au schimbat în perioada asta.
0: Dar între timp lucrurile s-au mai relaxat un pic, oamenii s-au mai da, relaxat da, și oamenii, ei?
1: Oamenii, nu toți. Nu toți. Sunt mulți oameni cărora le frică și în ziua de azi. Am văzut multe scene la casă, cu certuri, cu nervi, cu țipete, cu îmbrânceli.
0: Îmbrâncel? De umbrâncel
1: ce? pentru că persoana din spate se apropia prea mult și atunci nu mai exista uh, distanța corespunzătoare și sunt oameni care la un, la un vârf de ac explodează. Și tu ce faci când se
0: îmbrâncesc cu oamenii în fața ta? Încerc
1: să calmez spiritele, să spun că nu, nu e ok. Reușești? Câteodată, da, câteodată nu. Depinde de, de oameni.
0: Studiile spun că lucrătorii esențiali au fost expuși unui risc de a face forme mai grave ale COVID-19, Uh, un, un risc semnificativ mai mare decât persoane din alte categorii profesionale. Uh, mi-ai spus înainte de înregistrare că și tu te-ai îmbolnăvit în urma contactului cu clienții tăi. Da. Poți să-mi povestești cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat?
1: Eu n- nu fac febră, de obicei n-am făcut niciodată. Și acum am făcut febră o, o, o zi și o noapte. Și atunci mm. mi-am pus niște întrebări după perioada de, de temperatură am făcut frisoane, m-am dus la muncă, că nu aveam, adică o singură noapte. <coughs> am avut febră, pe urmă frisoane și m-am dus la muncă și mi s-a schimbat vocea în dimineața aceea. Și atunci...
0: Ți-ai seama că nu e bine? am dat seama că ceva e bine?
1: regulă și am vorbit cu cine trebuia cu ceva și am plecat acasă. N-am mai avut absolut nimic. Două zile, și după două zile am început ușor ușor să-mi pierd gustul și, și mirosul. Dar nu în totalitate, adică era undeva la 50%. Atunci m-am hotărât să chem ambulanța uh-huh. la domiciliul să-mi facă testul. Și, în afara gustului și mirosului, am mai avut foarte puține dureri musculare. Uh-huh în rest dormeam foarte mult iar ăsta a fost tot, ai avut o formă toată, rezonabilă da, toată perioada mm-hmm. mea de. Mm-hmm. de și
0: acum ești recuperată 100%, 100%. nu ai rămas <coughs> cu nimic ai, <coughs> ai, fost, uh, ai fost norocoasă
1: da, pot să spun că 100% poate un 9% că încă am rămas cu somnul Asta nu e chiar așa. așa rău
0: <laughs> în toată perioada asta de, de pandemie ai avut momente în care ai simțit că nu mai poți? Când la muncă? că e prea greu?
1: Da. Da, au fost Când? multe momente, în special în starea de urgență. Atunci am stat și foarte mult acasă, pentru că mi s-au dat concedii, mi s-a scurtat programul.
0: Ce ați făcut și... curându' sau?
1: Da, mă, ca să nu ne... Să nu Fiți prea mulți în magazin. Prea mulți, da. Atunci mi s-au luat și din bani și mi s-a părut nedrept. Pentru că nu e normal
0: Într-o perioadă grea într-o pentru perioadă toată perioadă
1: grea, nume... da, să, să ți se întâmple. Dar, pe urmă, m-am liniștit și m-am gândit că sunt alții care au suferit și mai mult decât noi. Noi, cel puțin, am avut un salariu, am avut unde merge la muncă, atât cât a fost mai puțin. Dar și statul acasă a avut cât de cât un rol benefic.
0: Între timp și-au revenit lucrurile?
1: Între timp, da, și-au revenit, revenit lucrurile. La... Am revenit la program normal, am revenit la salariile pe care le aveam înainte de starea de urgență.
0: Doar clienții nu și Doar clienții
1: nu. Nu și-au revenit în totalitate. Sunt și clienți care, nu știu, cred că mai contează și de creștere și de bun simț, și de... Da, sunt mulți factori. Nu neapărat în cauza... COVID-ului sau a pandemiei sau mai știu eu.
0: Măsuri de siguranță a luat angajatorul tău? Da. Care să vă pună și pe voi în siguranță și pe clienți?
1: Adică desinfectant tot timpul și pentru noi și pentru client, măștii la fel care le oferim și clienților care nu au. Care nu au. Numai că în ultimul timp de când s-a scos masca din exterior, avem foarte multe discuții pe tema asta cu clienții care nu vor să respecte restricțiile Nu vor să mai poartă în interior.
0: Și ce se întâmplă nu? în momentul în care le spuneți că nu pot intra fără mască?
1: Unii cer mască sau dacă le ofer o iau. Alții n-au nevoie, nu vor, eu sunt vaccinat. Am spus, de multe ori am spus treaba asta, nu? dacă ești vaccinat asta nu înseamnă că Că nu poți să... să...
0: Și că nici nu contează, este o regulă pentru o toată Exact, atâta lumea, am spus. Nu.
1: Nu plătește nimeni uh, amenda.
0: Și reușești să-i convingi?
1: Nu prea. Nu prea, pentru că sunt foarte încăpățânați unii dintre ei. Sunt și oamenii, nu știu, ca într-o piață.
0: Și atunci ajungi pur și simplu să-i servești să fără îi mască și asta, să da. te...
1: Să mă expun la orice ar mai veni.
0: Pare rău să aud asta. Ce ai învățat despre tine în acest an și jumătate?
1: Am învățat că, că pot să fiu, să am mai multă răbdare, să fiu mai uman decât am fost până acum. Nu știu neapărat dacă din, din cauza la ce s-a întâmplat sau... Eu consider că așa trebuie să fie și că, că fiecare în, în înăuntru nostru avem puterea să depășim orice, dacă ne, dacă vrem să facem asta. Dacă nu vrem și luăm pe nou în că nu se poate, nu vreau, nu așa, atunci nimic nu ne salvează. Ideea e că aș fi... Preferat și mi-ar fi plăcut că această situație să ne facă mult mai umani, mult mai uh, apropiați, să avem uh, puterea să, să ajutăm pe cineva de lângă noi sau, sau să întindem o mână de ajutor. În schimb, n-am văzut prea des așa ceva. Și eram fer convinsă că asta o să se întâmple. Din contră, nu...
0: Sunt în viața ta totuși și oameni pe care povestea asta i-a făcut mai umani și mai buni?
1: Sunt, sunt. Și la serviciu și acasă, dar după părerea mea s-ar putea
0: s-ar mai pute- mult. S-ar putea mult, mult mai mult și mult, mult mai, mai mult, bine.
1: Din partea tuturor.
0: Crezi că pandemia asta a adus și schimbări bune în viața
1: ta? A adus pe o parte, dar pe altă parte... Mi-a adus și o mare durere care cred că din cauza pandemiei nu poate să mi-o scoată nimeni din cap. Pentru că cine merge la spital în perioada asta nu are multe șanse. Ce s-a întâmplat exact? Am pierdut-o pe pe mama.
0: Pentru că era bolnavă?
1: Era bolnavă. Era sub control. Mergeam fiecare lună la spital. Se facea tratament. Iar anul ăsta...
0: Nu a mai putut beneficia de tratament?
1: Nu. Pur și simplu asta cred pentru Dumnezeu, dacă s-a întâmplat altceva, dar am auzit multe, multe povești și probabil... Așa s-a întâmplat și cu ea. Pare Fiind rău. spitalele pline de, de bolnav COVID, ceilalți n-au mai avut, putut beneficia de un tratament care să-i salveze.
0: Pare rău, Luminita, condolențe.
1: Mulțumesc. Cred că mai putea să mai ducă, chiar dacă era bolnavă. Se putea face mult mai mult. Dar cred că asta e viața, asta e cu bune și cu rele și să învățăm să depășim oricât de greu ar fi, mergem mai departe.
0: Te-aș mai întreba ce crezi că ar putea să facă angajatorul tău ca să-ți fie mai bine în acest moment la tine, la serviciu? De ce ai avea nevoie? Ce te-ar ajuta să fii mai în confort acolo și mai să-ți fie mai bine, pur și simplu, la job.
1: El ar face, dar nu există forță de muncă, ca să zic așa. Dar mai trebuie câțiva colegi.
0: Colegi? Și ce se întâmplă? De ce nu puteți avea câțiva colegi?
1: Pentru că nu, nu vine nimeni la angajare sau dacă vine nu nu rămâne foarte mult. De ce? Persoanele care sunt acum sunt aproape pensionare, iar cei tineri nu, ori nu le place, ori li se pare prea mult. Într-adevăr, cât ești la muncă, trebuie să, să tragi cât poți de mult ca să poți să faci față. Iar dacă ești unul singur, e mai greu.
0: Și care sunt motivele pe care le pentru care pleacă.
1: Dacă e programul prea lung, dacă e multă muncă, avem și la ora actuală doi tineri, o fată și un băiat, care stau cu mâinile în sân, pur și simplu. Dacă eu am două zile libere și mă schimbă unul din ei, după două zile trebuie să așez eu marfa care au primit-o ei, să pun prețuri, să aranjez, să... Nu mi se pare ok atâta din cât salariile sunt la fel, dar șeful îi ține încă la muncă pentru că altfel ar fi A, Și mai greu. Și mai greu, da.
0: Luminița, mulțumesc mult.
1: Eu vă mulțumesc pentru că erau niște lucruri care trebuiau spuse și nu știu, poate, poate mai învățăm ceva din
0: din ce ni se întâmplă, ce din s-a ce, s-a ce ni se întâmplă,
1: da. Mă gândesc mereu că dacă Pandemia a creat așa o, o neputință, o bulversare, o agitație. Mă gândesc tot timpul dacă ar fi ceva mai grav decât pandemia asta, ce s-ar întâmpla cu noi. O Doamne,
0: nici nu, m-am, nici nu mi-am pus problema asta până acum. Eu m-am gândit cum ar fi să fie ceva și mai.
1: Am văzut multe și mă gândesc că omul e foarte schimbător.
0: Îți mulțumesc că ai vorbit cu mine astăzi, dar și pentru tot ce ai făcut în ultimul an jumate, pentru răbdarea ta, pentru faptul că stai acolo față față cu clienții în fiecare zi și îmi pare rău că nu, uneori, nu avem răbdarea pe care o meritați și voi oamenii din spatele paravanelor de plexiglas.
2: Accelerator de muncă bună cu specialistul Ap România Pentru un sfert dintre români, munca s-a schimbat în ultimul an și jumătate, iar unul dintre angajați români nu s-a simțit în siguranță la locul de muncă. E foarte probabil ca o mare parte dintre angajații români care au muncit în incertitudine să fie chiar cei pe care în martie 2020 îi trimiteam în primele linii ale luptei cu virusul. Angajații din domeniul sanitar, curierii, angajații din hipermarketuri și cei din benzinării. E important pentru angajatorii din domeniul sănătății, curierat, comerț, horeca, dar și alte industrie unde munca de zi cu zi presupune contact permanent cu sute de clienți, să ia mereu pulsul angajaților săi. E necesar să afle dacă, dincolo de regulile impuse de autorități, angajatorul este perceput ca luând toate măsurile posibile pentru siguranța și sănătatea propriilor angajați. Un sondaj le oferă acestora posibilitatea de a răspunde în siguranță la o serie de întrebări legate de modul în care siguranța muncilor poate fi un instrument util tuturor angajaților. Deși în ultimul an și jumătate am învățat să conviețuim cu spectrul unei poli, sănătatea rămâne o preocupare constantă a tuturor. De aceea, companiile încep în mod activ să ofere pachete de beneficii extrasalariale în care sunt incluse abonamente sau asigurări private de sănătate. În ultima jumătate de an, interesul pentru abonamentele de sănătate a crescut semnificativ și se regăsește în top 3 beneficii pe care clienții a România vor să le ofere angajaților. Nu în ultimul rând, e bine de luat în calcul că siguranța și sănătatea la locul de muncă nu înseamnă doar sănătate fizică. Într-o lume pe care încercăm zi de zi să o înțelegem, e bine de oferit angajaților pârghii și instrumente pentru sănătatea psihică și emoțională. În
0: timp ce cei mai norocoși dintre noi am continuat să stăm în case pentru a ne proteja de riscul îmbolnăvirii, mulți români și-au pus zilnic uniforma de job pentru a continua să ne ofere acces la bunurile și serviciile de care avem nevoie. Chiar dacă nu s-au luptat direct cu boala, riscurile la care ei s-au expus au fost mult mai mari decât cele la care ne-am expus noi, cei de acasă. Pentru ei, însă, nu ne-au mai rămas aplauze și de multe ori nici măcar mulțumiri. Haideți să ne gândim mai mult de azi încolo la compatrioții noștri care își fac discret munca din spatele panourilor de plexiglas. Haideți să le spunem un mulțumesc atunci când îi întâlnim și haideți să-i protejăm în continuare de riscul expunerii la boală, respectând mereu toate regulile. Până la o nouă întâlnire, sper că veți găsi în acest podcast instrumentele necesare pentru a fi mai bine la job. Accesați apromania.ro pentru mai multe informații despre beneficii extrasalariale în scopul motivării angajaților.